1: Buenas tardes. Un municipio de poco más de 700 habitantes se ha convertido esta mañana en el tablero de la política regional, al menos por un día. Fernando Fidalgo se ha convertido esta mañana en el nuevo alcalde de Proaza después de triunfar una moción de censura que era en realidad una carambola política de esas que suelen llamarse contranatura, con el voto concertado del PP, el partido del nuevo regidor y el del único concejal de Izquierda Unida. Aunque la verdad es que en la política local, especialmente en municipios de pequeño tamaño, la lógica política a la que estamos acostumbrados se ve arrollada por el ecosistema propio del municipio de Turno e incluso por un componente personal que en ocasiones pesa más que cualquier otro ingrediente. El caso es que el socialista Jesús María García, elegido bajo las siglas del PSOE, ha perdido el bastón de mando esta mañana que ya empuña Fidalgo, un alcalde del Partido Popular, por gracia de Izquierda Unida, que cree además que va a ser muy fácil gobernar en Proaza.
2: todos reconocemos los problemas que hay en Proaza, los problemas de los vecinos... ...y del municipio, todos, es todos, todos los concejales, el de Izquierda Unida y los de PSOE también... ...entonces yo creo que sí, que va a ser muy fácil gobernar porque es cuestiones, son cuestiones eh, pues, casi eh, básicas".
1: La otra incógnita política del día se ha resuelto incluso antes que lo de Proaza. El sector oficial se ha impuesto en las primarias de Podemos de modo que el candidato de la lista ahora más que nunca, el llanisco Diego Ruiz de la Peña, es el nuevo coordinador autonómico de la formación. Los oficialistas próximos a la dirección estatal de Ione Belarra se han impuesto en la coordinadora autonómica, en el Consejo Ciudadano e incluso en la Comisión de Garantías. Control total del partido para Ruiz de la Peña, que como toca en estos casos ha mostrado mano tendida a los críticos aunque ya deja claro que no piensa mediar en los procesos disciplinarios que afectan a destacados miembros de la formación, como la que era su única diputada en la Junta General, Cobadón Gatome. En eso, Ruiz de la Peña no se va a meter.
2: Nosotros siempre hemos dicho que íbamos a trabajar con la gente de Podemos, siempre hemos dicho que esta era la candidatura de Podemos la que representaba mejor eh, la defensa
3: del proyecto de Podemos en Asturias y, y por supuesto que el resultado de estas primarias dan un eh, un Consejo Ciudadano con personas de ambas candidaturas y, y, bueno, vamos a trabajar todos juntos a partir de ahora. Lo que toca ahora
2: mismo es ponerse a trabajar manos a la obra con el equipo, con nuestro equipo, y empezar a construir eh, organización. Lo demás, pues, bueno, todas las vías que tengan que estar abiertas o que tengan que resolver por los
1: órganos correspondientes, pues, eh, como hemos dicho durante toda esta campaña, se respetarán, se acatarán y avanzaremos en función de, de los escenarios que nos vayan planteando. Así pues, Yone Belarra mantiene fuertes las bridas en Podemos Asturias. Pero ahora nos toca detenernos en los valles del Trubia. Hoy, hora 14 Asturias, arranca en Proaza. El ya nuevo alcalde de Proaza tiene claros los motivos que justificaban la moción de censura que le han elevado a la presidencia del ayuntamiento y entiende también la causa por la que
2: Izquierda Unida le ha permitido hacerlo. Falta de gestión, la falta de, de actividad en el ayuntamiento. La falta de, de, de trabajo. vaya no, no, no es que esté diciendo que el alcalde no trabaje, sino que, que en realidad no se ve la, la, la gestión.
1: La historia de esta moción de censuras no ha tenido lugar para las sorpresas. El apoyo del único concejal de Izquierda Unida en ese ayuntamiento ha servido para arrebatarle a la alcaldía al PSOE y dárselo al Partido Popular durante el pleno que se ha celebrado al mediodía de hoy. Fernando Luis Figaredo se ha hecho así con el bastón de mando del Consejo después de prosperar la moción de censura registrada por su grupo, por los populares, contra el socialista Jesús María García. Minutos después de que se consumara, han llegado las primeras reacciones por parte de los líderes autonómicos del PSOE y el PP, que en lo único en lo que inciden hoy en eh, enmarcar lo ocurrido en el ámbito municipal. Silvia Rúa.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, pues, tras 17 años de gobierno socialista, la alcaldía de Proaza la ocupará Fernando Figaredo, después de que la moción de censura registrada por su grupo, por el PP, haya prosperado gracias al apoyo del único edil de Izquierda Unida en el municipio, Juan Álvarez. Álvarez que venía acusando al ya exregidor de incumplir el pacto de investidura rubricado en junio pasado por Izquierda Unida y por el PSOE, y que incluía el compromiso de los de sustituir a Jesús María García como regidor, cosa que no se hizo. En todo caso, hoy, Adrián Barbón, en su papel de líder de la Federación Socialista Asturiana, ha insistido en circunscribir esta moción y el apoyo del Edil de Izquierda Unida en el ámbito local, sin repercusiones, por tanto, en el gobierno bipartito de PSOE e Izquierda Unida en el Principado. En todo caso, lamenta el retroceso social que supondrá su juicio para Proaza.
4: Sí, lamento profundamente en este sentido, y ahora ya como secretario general, lamento profundamente que... Bueno, pues el concejal de Izquierda Unida, que como bien ha dicho Izquierda Unida, lo circunscribe en un ámbito estrictamente local, no es algo que afecten nada a las relaciones autonómicas ni a las relaciones en el resto de concejos. lamento profundamente que el concejal de Izquierda Unida opte por la involución opte porque hay un gobierno de derechas y no un gobierno progresista.
0: Por su parte el presidente del PP autonómico, Álvaro Queipo que justamente ha visitado hoy la feria ganadera de San Blas en Proaza ha querido clarificar que la moción del PP local para hacerse con la alcaldía responde en todo caso al bienestar de los vecinos. No se trata, asegura de intereses regionales, de quitarle una alcaldía al PSOE. No
2: es una moción de censura que se orqueste desde el Partido Popular, ni que responda a ningún interés de carácter regional ni hacemos esto por quitar una alcaldía a ningún partido, no. Esto es una moción de censura que responde a los intereses de los vecinos y desearle todo toda suerte del mundo porque lo conozco, es una gran persona, Fernando, es un gran trabajador y creo que va a conseguir que Proaza emprenda un camino mucho mejor.
0: En todo caso, el PP suma así con esta nueva alcaldía un total de 17 en la región. El ya nuevo alcalde, Fernando Figaredo, ha mostrado por lo demás su disposición a dialogar con la oposición y a trabajar por el bien del Consejo.
1: Por no inducir a nadie al equívoco, le hemos cambiado dos veces el nombre al nuevo alcalde de Proaza, es efectivamente Fernando Luis Figaredo, que quede claro. Adrián Barbón ha seguido desde la distancia las noticias que le llegaban de Proaza porque hoy, fiel a su gusto por celebrar fuera de Oviedo las reuniones del Consejo de Gobierno, se ha llevado al grueso de sus consejeros a Pola de Somiedo. Allí se ha oficializado el reglamento para la creación de un nuevo escalón de alta dirección en el organigrama de la Administración Asturiana, muy criticado, por cierto, por quienes creen que hay una inflación de altos. Los cargos públicos, es la figura de los subdirectores generales. También se ha ratificado el nombramiento de la presidenta de Dupont España, Ángela Santianes, como nueva presidenta del Consejo Social de la Universidad de Oviedo. Y allí en su miedo, Barbón, ha vuelto a referirse a una de las piedras en el zapato de su gobierno, una piedra que va tomando dimensiones muy preocupantes, el conflicto de la ITV.
4: Que apelo al diálogo de todos porque para que los servicios públicos sean creíbles no solo depende de la parte del gobierno sino también de los trabajadores y trabajadoras, porque la ciudadanía tiene que sentir que estamos cumpliendo el servicio como merecen. Y si la ciudadanía se siente descontenta, entonces tenemos un problema.
1: Por lo demás, Barbón ha bajado esta mañana un tanto el suflé sobre las posibilidades de que Asturias acoja la futura sede de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública. El presidente, al que se supone bien informado de lo que se cuece en Moncloa, no le consta que haya intención de sacar este organismo fuera de Madrid. Con lo cual, mejor no hacerse ilusiones.
4: El gobierno todavía no ha dicho ni que vaya a sacar la Agencia de, de Madrid. ¿eh? Quiero en este sentido enfriar un poco los ánimos. Porque recuerdo que el anterior, el anterior gobierno, previo a las elecciones del 23 de julio, había dicho que la agencia no iba a salir de Madrid, por razones operativas. Con lo cual yo en estos momentos desconozco si va a abrirse una convocatoria. Si se abre una convocatoria, claro, que optaremos. Pero, ¿tenemos posibilidades? Sí. ¿La que más? Pues no lo sé, lo desconozco. Es que no, no conocemos ni los criterios en los que se va a fundamentar, porque esto no es una decisión de quiero que vaya aquí. Eso se fija en criterios que son concurrentes y, y, y objetivos.
1: Adrián Barbón en Somiedo y Álvaro Queipo, presidente del Partido Popular, no podía faltar hoy en Proaza la proclamación de su compañero de partido, Fernando Figaredo, como nuevo alcalde, lo que ha coincidido precisamente con una feria ganadera, la de San Blas, un escenario que le ha servido a Keipo para dejar otro de los anuncios de la mañana. El Partido Popular va a llevar al Congreso de los Diputados una proposición de ley para intentar retirar la protección especial del Lobo.
2: Le estamos poniendo en bandeja al Parlamento de todos, al Congreso de los Diputados, una proposición de ley para que el lobo desaparezca del listado de especies protegidas en cuestión de semanas. La hemos presentado a través de nuestro grupo parlamentario en el mes de enero y queremos que esperemos que tenga el apoyo mayoritario de la Cámara para poder hacer que al norte del Duero no se proteja al lobo.
1: Y por cerrar la crónica política de este viernes, la mesa de la Junta General del Principado ha dado trámite esta mañana a la renuncia, que ayer les contábamos aquí, de Pablo González como diputado en la Junta General. El martes, en la reanudación del periodo de sesiones, los populares habrán de cubrir su baja, en principio con la designación de la siguiente en la lista por la circunscripción central en las pasadas autonómicas, Nuria González Nuevo. La renuncia de Pablo González, presidente de la Junta Local del PP de Gijón, se ha presentado, él mismo lo ha explicado, como una cuestión de incompatibilidad de su responsable como senador y como diputado autonómico
2: y ya se confirmó lo que ya parecía que iba a ser que es la incompatibilidad física legalmente es compatible por supuesto eh, eh... Y no hace falta decirlo, pero evidentemente eh, mi sueldo es únicamente como senador, eh, pero cuidado, eh, yo respeto mucho la representación y hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. Cuando uno se da cuenta de que no puede hacer bien su trabajo, lo que tiene que hacer es dar un paso atrás y centrarse, en este caso, en, 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 mi, en mi faceta como senador para, para volcarme en ella. Cuando coinciden los plenos, y es que a partir de la semana que viene, todos los plenos de la Junta General del Principado me van a coincidir con plenos del Senado.
1: Son las dos y cuarto. Esta mañana han salido además los datos del paro. El paro subió en enero en Asturias como en el resto de España, pero hay también algunos elementos positivos. Enseguida los comentamos.
2: Cadena SER. Gijón.
1: La ITV a toda pastilla. ¿Cómo? La ITV a toda pastilla. Pepe,
5: ¿qué dices? No te entiendo.
1: La ITV a toda pastilla. Así de rápido he pasado con ITV a la ITV en Valde San Vicente, sin nervios y sin hacer cola. Reserva ya tu cita en Intebelesa.com o llamando al 983 089090. Si crees que has nacido para la fisioterapia o la logopedia, convierte tu talento en una profesión de futuro en las escuelas universitarias Invernad Cantabria El próximo 3 de febrero participa en nuestras jornadas de puertas abiertas Para más información sobre cómo inscribirte accede a nuestra web www.eug.es Escuelas universitarias Invernad Cantabria Adscritas a la Universidad de Cantabria en Torrelavega. Lo llevas dentro
2: Cadena SER poder de la conversación. Hora
5: 14, Asturias.
2: Tal y
1: como se esperaba, no ha sido enero un mes nada complaciente desde el punto de vista del mercado laboral. El primer análisis de 2024 nos dice que se han destruido 4.760 empleos en apenas un mes y esta vez hay cierta correspondencia con el dato de paro que ha crecido en 1.844 personas aquí en Asturias, confirmando, como en el resto de España, el impacto del final de la campaña de Navidad. Después de esta subida, el desempleo se sitúa en una cifra total de 59.216 parados en la región. El análisis por sectores confirma además el origen y la naturaleza de esta subida, ya que han sido los servicios los que han acaparado el grueso de ese incremento del paro al sumar 1.751 desempleados más. Siendo una subida mucho más modesta, no deja de ser también una señal de aviso la subida en la industria, aunque sean apenas 57 parados más. No obstante, la gerente del servicio público de empleo del Principado, Begoña López, hacía esta mañana una lectura en positivo. El paro ha subido, contábamos con ello, pero la cifra total de personas sin empleo es bastante inferior a la que ha el año pasado a estas alturas, en el arranque de 2023. De hecho, es la cifra de paro más baja para un mes de enero de los últimos 16 años.
5: El dato de paro registrado del mes de enero eh, viene a confirmar la dinámica habitual en el mercado de trabajo asturiano, eh, generalmente en los meses de enero y febrero eh, se enfría ligeramente y aumenta el número de parados registrados. Eh, con todo, es uno de los incrementos eh, más bajos de los últimos años para un mes de enero y sitúa el nivel de paro en la comunidad autónoma un 7,8% al nivel que tenía eh, nuestro mercado de trabajo en enero del año pasado. Por tanto, eh, las cifras eh, son razonablemente buenas.
1: Incluso los sindicatos reconocen que los datos interanuales son muy buenos, lo que confirma una dualidad en la lectura de las cifras del mes de enero. Desde UGT Asturias, Manuel Campa cree que en la comparativa mensual deja en evidencia el discurso de algunas patronales sobre la falta de mano de obra.
6: Los datos eh, interanuales son buenos datos. Estamos en unos números mucho mejores que hace un año, donde desciende el, el paro en todos los sectores en Asturias. Estamos mejor que la media nacional. Si el análisis lo hacemos con la comparativa mensual con enero o diciembre del año pasado, pues vemos que el paro aumenta en Asturias y aumenta especialmente en los sectores de servicios y comercio. Esto, si lo analizamos más profundamente, podríamos llegar a una conclusión rápida y es que en Asturias no se necesitan trabajadores, no hacen falta trabajadores, lo que hace falta es empleo estable.
1: El Gobierno y los agentes sociales dan por descontado que febrero va a ser todavía un mes de enfriamiento del mercado laboral, es decir, seguirá subiendo el paro y no será hasta marzo, con la campaña ya de la Semana Santa en Puertas, cuando la creación de empleo vuelva a tomar la curva ascendente. Un estudio del Sindicato de Profesores AMPE revela hoy un amplio descontento entre el personal directivo de los centros docentes asturianos. Falta de horas para el desarrollo de las funciones directivas, sobrecarga burocrática, escasa o nula formación específica y retribuciones complementarias, no acordes con las responsabilidades. Son solo algunas de las quejas. Fruto de todo ello, dice AMPE, el pasado curso, 51 del centenar de centros que sacaron la dirección a convocatoria se quedaron sin candidatos. Ángel Fabián.
3: Este sindicato ha realizado una encuesta entre personal directivo en los centros y contestaron aproximadamente la mitad. De las respuestas extrae que el 80% de los equipos directivos considera necesaria la dedicación exclusiva al cargo. El 90% considera excesiva la carga burocrática que sufren. El 100% de las direcciones uniprocráticas personales en los pequeños centros ven inasumible la carga de trabajo y piden el apoyo de personal administrativo. El 96% considera insuficiente o inexistente la formación que se les da para las funciones directivas. También se consideran mal pagados, con complementos en torno a los 300 euros, que es menos de la mitad de lo que cobran en Madrid, por ejemplo. Esto hace que en muchos casos nadie quiera asumir esas funciones, según Francisco Suárez Cuervo, secretario de formación de AMPE Asturias. ¿100 vacantes?
1: 51 y de un desiertas, cincuenta sí. vacantes desiertas. Eso nos dice algo. ¿Qué empresa ofrecen el cargo de director o de presidente y no alguien lo... y queda vacante? Yo creo que casi ninguna, y una de las por comparado con una empresa. ¿eh? Los principales problemas yo creo que es la sobrecarga de trabajo porque se ven asfixiados. Es que realmente no tienen horas. Les estamos pidiendo, es como si les pedimos que dirijan una empresa de transportes, pero también les decimos que martes y jueves vayan a repartir los paquetes
0: también.
3: AMPE pide a la Consejería de Educación que abra una negociación para revisar las condiciones laborales de los equipos directivos para tratar sobre todo las horas de dedicación, las retribuciones y la ampliación de cargos o que se programe una oferta formativa específica para cada puesto. También piden que se revise con urgencia la situación de las direcciones unipersonales.
1: 22 minutos de la tarde. Lo notan sobre todo las personas con problemas respiratorios. La, la atmósfera está cargadísima, muy contaminada. La calidad del aire sigue siendo desfavorable en muchos de los barrios de las zonas urbanas de Asturias. En Oviedo, en nivel de alerta desde primera hora de ayer, lo peor estaba esta mañana en la zona del Palacio de los Deportes, aunque se ha moderado la concentración de partículas PM10, cuyos valores llevaron al Principado a adoptar esa medida. En realidad, los valores son peores todavía hoy en la zona del Matadero, en Avilés. Algo más bajos, pero también... También malos son las mediciones este viernes en la avenida de la Constitución en Gijón, siempre por concentraciones de partículas PM10. En la capital, el ayuntamiento ha ordenado esta mañana que se paralicen las obras de demolición del puente de Ángel Cañedo sobre la autopista de grega para no contribuir a empeorar la situación y contando con que no hay lluvia a la vista, parece que la alerta se va a prolongar como mínimo todo el fin de semana. José Ramón Prados, el concejal del área de seguridad ciudadana, José Manuel Ozano, el jefe de la policía
3: local. Se han parado las obras donde... Julián Cañedo, hasta que porque era el, el punto más conflictivo en cuanto a contaminación, el más grave, y hasta que se vaya solventando, a ver si, si la lluvia en algún momento nos echa una mano y podemos reanudar otra vez los trabajos, pero de momento va a quedar todo eso en suspenso.
2: Esperamos, si no hay cambios meteorológicos, mantenerlo durante los próximos días. Lo cierto es que también se avecina el fin de semana y esperamos que el tráfico rodado eh, deje de aportar también una parte importante de, de todo el problema y por nuestra parte se están llevando a cabo medidas proactivas para evitar un poco pues, que se mantenga esa intensidad.
1: El gobierno del Principado no renuncia al desdoblamiento del tramo Sama al entrego del corredor del Nalón. El consejero de Fomento Alejandro Calvo se ha visto impelido esta mañana a ratificarlo después de las airadas reclamaciones en ese sentido que han surgido en esta comarca tras el último accidente el pasado miércoles que ha sumado dos víctimas más a un trágico historial de siniestros mortales en esta transitadísima vía de comunicación. Que se hayan propuesto medidas urgentes como la construcción de una mediana de hormigón o la rebaja de los límites de velocidad no implica que se aparque la idea del desdoblamiento, aunque de momento el dinero reservado para ello sea una modesta partida para los primeros
3: estudios. Compartimos totalmente la preocupación y la necesidad de, de abordar todo aquello que podamos hacer desde los distintos ámbitos, tanto sobre la infraestructura como en los ámbitos de seguridad vial, medidas a corto plazo. Y por otro lado también seguimos y nos comprometemos a trabajar en las reformas estructurales de la vía. Para ello disponemos de una partida en el presupuesto de 2024 que permitirá avanzar en el estudio de las posibilidades de desdoblamiento y lo vamos a hacer bueno, con total compromiso con la comarca y también, evidentemente, con una visión global de Asturias en las que la fiabilidad y la seguridad de nuestras carreteras es una, una prioridad absoluta.
1: La última gran recogida del Banco de Alimentos de Asturias ha sido todo un éxito, pero eso no significa que esté el trabajo hecho y que se puedan dormir en los laureles. Todo lo contrario, se va a celebrar una nueva campaña durante el mes de mayo. En la última edición se ha superado en más de 5.000 kilos el objetivo fijado, que eran 300.000. De cualquier forma, y ante su previsión de un aumento de necesidades y de personas a atender, ya han anunciado hoy la realización de esa gran campaña para el mes de mayo que les ayuda a completar el año, como decía el presidente del Banco de Elementos de Asturias, Bernardo Sopeña.
3: Preveemos que tengamos un año bastante difícil, este y el que viene, y que pueda haber una, un crecimiento de usuarios. Entonces, por eso tenemos a volver sobre, a la carga, aunque seamos muy pesados de momento para el próximo mayo. Corría
1: el año 2012 en Oviedo era alcalde Agustín Iglesias Caunedo y con la unanimidad de la corporación el ayuntamiento le concedió una calle al fotógrafo histórico militante comunista José Manuel Nebot, pero ha sido hoy, 12 años después, que se ha colocado e inaugurado la placa que le reconoce en el callejero de la capital. Es una calle en el barrio de la Florida en la que esta mañana junto al alcalde actual Alfredo Cantelli y miembros de la corporación un nutrido grupo de personas han homenajeado a un ciudadano con mayúsculas que según su hija Ana Nebot trabajó por Desinteresadamente. Alejandra Martínez.
5: A medias se había quedado el reconocimiento de la ciudad a uno de sus vecinos históricos por su profesión de fotógrafo, retratando el Oviedo del siglo XX y por su lucha por la libertad y los derechos de las personas. Fue comunista, primero en la clandestinidad, después a cara descubierta y también activista en otros ámbitos. Un ciudadano ejemplar, podría decirse. Y ahora sí, José Manuel Nebot tiene su placa y ha tenido un homenaje. Gracias, tal y como ha dicho su hija Ana Nebot, Agustín Glesias el alcalde del Partido Popular Artífice del Reconocimiento y al actual portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Gaspar Yamazares, que trajo al presente un olvido de 12 años, que supuso que el homenajeado hoy no pudiera estar presente. Cabe recordar que falleció en octubre de 2017 a los 89 años. Y dos años después, Gaspar Yamazares se puso manos a la obra porque algo había pasado con esta calle. Entonces tenemos que agradecer mucho a estas dos personas en concreto y a todas las personas que están hoy aquí. Y bueno, creo que estaría hoy muy contento de, que, de saber que todavía tiene capacidad de convocatoria. Uno de los aludidos, Gaspar Llamazares, Destacó el compromiso y la solidaridad de Nebot.
3: Empezó mirando la vida a través del objetivo y terminó queriendo mejorarla y transformarla. ¿no?
5: El alcalde Alfredo Cantelli no pudo decir mucho, afectado por una afonía, pero reconoció que él no sabía ni que se le había concedido una calle a José Manuel Nebot ni que estuviera pendiente la colocación de la placa.
3: Yo la verdad es que desconocía que se le había concedido y menos que nos hubieran reconocido con una placa.
1: Pasamos Un homenaje sin duda merecido a José Manuel Nebot, 2 y 28. Deportes, Cali González, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El Sporting pierde a Guillermo Rosas para Zaragoza y para el Derby. El lateral derecho estará dos o tres semanas de baja por una lesión muscular en el aductor de su pierna izquierda. Es la segunda lesión confirmada esta semana tras la de Víctor Campuzano. El la Romareda, lunes, jugará Pascanu, que si vieron amarilla no podría jugar tampoco el Derby por acumulación de amonestaciones. Las entradas para ese compromiso contra el Oviedo están a punto de agotarse. Hoy abrían las taquillas con poco más de 300 localidades disponibles. Y no hubo novedades como se esperaba en el cierre del mercado para el Oviedo, que si bien la temporada pasada el club no recibió ninguna oferta. O interés de otros equipos por ninguno de sus jugadores en esta ocasión afirmó el director general Agustín Lleida que ha habido llamada y propuestas por hasta ocho futbolistas que todos hayan decidido quedarse lo valoraba de esta forma el técnico Luis Carrión
4: Lo que más valoro del mercado, la verdad en mi cabeza estaba convencido, digo no, no, no veo a nadie que, que vea en una situación donde decir, este quiero tener minutos no veo a la gente tan implicada que me ha sorprendido incluso con, con el caso de Abel o Luismi ofertas muy atractivas ¿no? en cuanto a lo económico y y eso habla también del compromiso que hay de todos los jugadores con lo que creemos que podemos hacer
6: El Ovido jugará el domingo contra el Eldensa a las 4 y cuarto de la tarde de nuevo repetirán el Carlos Tartiere y buscarán los azules su tercera victoria consecutiva Carrillo no podrá contar con cinco futbolistas Luismi, Alex Mellán, Víctor Camarasa, Mario Hernández y Rodri Tarín y terminamos con fútbol femenino porque este domingo a las 12 en San Claudio se vivirá el derby entre el Obido y el Sporting las azules tratan de alcanzar el playoff y las rojiblancas de evitar el descenso
1: El tiempo no traerá hoy el alivio de las condiciones de contaminación que afecta a los principales núcleos urbanos de Astur la situación de estabilidad atmosférica que facilita esa concentración de partículas en suspensión se perpetúa y, de hecho, el fin de semana va a ser de cielos despejados, como la próxima tarde, a lo sumo de intervalos nubosos, pero lo que más nos importa, sin precipitaciones. Al menos las temperaturas se han moderado, hoy no iremos mucho más allá de los 16 grados de máxima que está marcando ahora mismo, llanes en la costa y mieres en el interior.